0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis ultra motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, je vous parle du critique intérieur en hypnose humaniste. Les citations. Le mal est notre ennemi, mais ne serait-il pas pire qu'il fût notre ami Léonard de Vinci. Les poignards qui ne sont pas dans les mains peuvent être dans les paroles. Shakespeare. Le critique intérieur est un archétype, c'est-à-dire un symbole présent de façon universelle en chacun de nous. Les principaux archétypes rencontrés en hypnose humaniste sont l'enfant intérieur blessé, le critique intérieur, le féminin, le masculin intérieur, ainsi que le sage. Enfin, ce sont du moins ceux que j'ai appris en formation à l'IFHE. Il en existe beaucoup d'autres et je vous en parlerai dans d'autres épisodes. Rencontrer et soigner un archétype est indiqué en hypnose humaniste dans le cadre de la thérapie symbolique avancée, créée par Olivier Lockert et Patricia D'Angeli. Pour mieux comprendre l'hypnose humaniste, je vous conseille l'écoute de l'épisode dédié dans ce podcast. Qui est le critique Une partie de votre inconscient qui vous veut du bien. Et oui, malgré tout, c'est la partie de vous qui vous glisse un petit mot dévalorisant à l'oreille. Ça peut aller jusqu'à de l'auto-sabotage dans les situations précises ou même dans tous les domaines de votre vie. C'est la partie qui détient des croyances limitantes afin de vous sécuriser et de vous garder bien au chaud. Le critique intérieur siège symboliquement dans le ventre et nous renvoie à toutes nos peurs et nos angoisses. En cas de somatisation, on a des symptômes de mal de ventre, de météorisme abdominal, de constipation, de diarrhée, etc. Tout le système digestif y passe. Il représente votre cerveau reptilien, le plus ancien, celui qui commande pour la fuite ou l'attaque face à un danger. Le danger n'est plus le prédateur dangereux auquel l'homme préhistorique devait faire face, ou qu'il devait fuir à toutes jambes. Aujourd'hui, le stress est permanent et les prédateurs ont changé de visage. Performance au travail, performance sexuelle, pression sociale, familiale, manque d'argent, endettement, etc. Comme toute partie de votre inconscient, le critique apprend et modélise certains comportements appris pendant l'enfance. Ces comportements que l'inconscient a pris pour argent comptant afin de vous protéger. Vous les tenez de vos éducateurs les plus proches, papa, maman, grands-parents, oncle, tante. Parfois votre inconscient aura entendu tellement de fois des critiques de la même personne qu'il va décider de les enregistrer pour de bon et sans faire une vérité ultime. Le petit souci c'est que ce comportement va traverser le temps jusqu'à l'âge adulte et que la protection qui était utile pendant l'enfance devient étouffante à l'âge adulte. Pourquoi négocier avec son critique intérieur Comme toujours en hypnose, l'idée est d'amener l'inconscient à aller dans la même direction que votre partie consciente. L'inconscient a toujours une intention positive, même quand vous pensez qu'il a un sacré culot de vous avoir collé un comportement de la sorte. Du style des mots de ventre, un dialogue intérieur humiliant, dévalorisant, un manque abyssal de confiance en soi, des angoisses, un sentiment d'insécurité. Je dis souvent qu'il s'agit de faire une mise à jour de l'inconscient, afin de le mettre au courant de ce que vous souhaitez être au présent, en tant qu'adulte, c'est-à-dire un être heureux. Comment négocier avec son critique intérieur Après une bonne induction hypnotique en expansion de conscience, en apportant de l'information à cette part de vous inconsciente. Votre inconscient, donc votre critique intérieur, n'a pas la notion du temps. Il faut donc l'en informer car pour lui, vous êtes toujours un petit garçon ou une petite fille qu'il faut protéger en fonction des dires et des comportements de vos éducateurs, voire de leurs critiques. Par exemple, « Arrête de sourire comme ça, on va te prendre pour un idiot. » Cette petite phrase répétée à l'infini va faire sa place. La partie critique va s'en accaparer et vous la remettre en boucle jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à ce que vous preniez conscience qu'elle ne vous apporte rien de bon dans la vie. Aujourd'hui, adulte, vous pourriez vous rendre compte que vous ne souriez jamais, que vous critiquez ceux qui sourient souvent, et vous, recevoir des remarques sur votre côté stoïque et froid. Effectivement, vous avez l'air sérieux et intelligent, mais au fond, pas très heureux. Il s'agit aussi de comprendre et d'accepter cette part de vous-même et de reconnaître son intention positive. Vous allez rassurer alors cette partie critique en l'informant que vous ne souhaitez pas la chasser, entre parenthèses, de toute façon, on ne peut pas, et que vous souhaitez passer un accord avec elle, pour enfin aller vers le même objectif, main dans la main. Qui dit accord dit est fort conscient de votre côté aussi, en pratiquant des affirmations positives, par exemple. Mon critique à moi. Le premier que j'ai rencontré était un gros singe adossé à une maison, en train de manger une banane. Le chemin qui menait à lui était en terre et l'entrée était un petit portail en fil de fer. Il était imposant et se fichait complètement de moi. De profil, il préférait manger sa banane. Je lui ai parlé, même s'il ne m'écoutait pas au départ, pour le convaincre qu'il était bien mieux de redevenir un protecteur intérieur pour mon bien et mon objectif, et que je n'étais aujourd'hui pas heureuse avec ce vieux programme qu'il maintenait en moi par amour de la routine. À force de persuasion et après avoir fini sa banane, il accepta de m'écouter et de relâcher la pression qu'il maintenait depuis si longtemps. Son apparence avait changé, il ressemblait maintenant plus à un grand ours en peluche. Il était d'accord pour m'aider et pour m'en convaincre, me prit dans ses bras tout doux avant de me laisser repartir avec un signe de la patte. Pour vous, si vous avez déjà en consultation rencontré votre critique intérieure, vous pouvez y retourner à l'occasion. Simplement en refermant vos yeux Prenez contact avec votre environnement, votre respiration, ce qui se passe dans votre corps et retrouvez les détails physiques de votre protecteur retrouvé. Peut-être le retrouverez-vous en mode farniente, en train de se reposer après toutes ces années de vigilance inutile voire destructrice. Un peu comme s'il était la petite souris qui court dans sa petite roue ou dans sa cage. Si la roue s'arrête parce que vous l'avez stoppée, la souris ira courir ailleurs ou se reposer. Vous pourrez alors échanger avec votre protecteur sur des décisions importantes de votre vie comme un mariage, un déménagement, un emploi plutôt que sur des choses futiles. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je souris Je suis bon à rien, je n'y arriverai jamais. Je vous rappelle les citations « Le mal est notre ennemi, mais ne serait-il pas pire qu'il fût notre ami ?» de Léonard de Vinci. Les poignards qui ne sont pas dans les mains peuvent être dans les paroles. Shakespeare. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à soutenir le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Partagez si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, alors là, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt.